0: جنایت در سایه قسمت پنجم ویژه برنامه نوروز 99 پادکست پرشم سفید جنگ جهانی دوم با آتش قدرت طلبی گروهی از دیکتاتورها بر شد و می‌دونیم که جون چند ده میلیون نفر رو گرفته. توی چنین جنگ بزرگی افراد زیادی دخیل بودن، چه اونا که امکان نسل کشی رو فراهم کردن و چه شهروندهای عادی که جیره غذایی کودکی رو یا پیرزنی رو به سرقت بردن. وقتی انسانیت تا این حد سقوط می‌کنه، انتظار هر شقاوتی رو می‌شه داشت. می‌خوایم امروز در مورد اشخاصی صحبت کنیم که به نوعی نقشی در این شقاوط‌ها داشتن. اشخاصی که در موردشون صحبت می‌کنیم اگرچه کمتر به عنوان جنایتکاران جنگی ازشون نام برده شده اما در وخامت و اوضاع جنگ تأثیری تقریبا مشابه با افرادی دارن که اونها رو به عنوان های جنگ جهانی دوم می‌شناسیم اونا با تحریک فرصت طلبی و برپا کردن شور ایدئولوژیک جمع زیادی رو تشویق به شرکت در جنگ میکنن و دایره توهیه مرگ رو گسترده‌تر توی این قسمت می‌خوایم با تعدادی از این افرادی که هیزم در آتش جنگ جهانی دوم ریختن و باعث برف روخته تر شدن آتیش جنگ شدن آشنا بشیم نفر اول اودیلو گلوباکنیک فرمانده SS در لهستان نازی‌ها برای نابودی یهودیان لهستان اشغال شده نیاز به یه دست نشونده داشت گلوبکنیک اتریشی پسترین فرد در پسترین سازمانی که تا کنون وجود داشته اون در عملیات راینهارد که برای پاکسازی اروپا از یهودیا طراحی شده بود نقشی کلیدی ایفا کرد در طول دوران ریاستش حدود 1.5 میلیون یهودی تو اردوگاه‌های مرگی مثل تربلینلا، لا، صبیبور، و مایندیک کشته Hiring for your small If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're in the wrong place. That's like looking for your car in a fish tank. Helps you, hire you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. گلوباکنیک شخصا به ساخت این اردوگاه ها کمک کرده بود و مستقیما بر اونا نظارت میکرد در واقع ها فکر میکردن که ایده ای کشتار با گاز به این دلیل به ذهن گلوباکنیک خطور کرد که تحت تاثیر باور اتونازی که در وسط نازی ها مطرح شده بود قرار داشت اون از یهودیا و غیر یهودیا در اردوگاه های کار اجباری خودش سوء استفاده میکرد و از اونا کار میکشید بعدا اون خدمات جنایتکارانه اش برای ها رو در ایتالیا ادامه داد اون در اونجا یک کارخونه برنجکوبی قدیمی را با کوره های جسد سوزی کرد. در این محل مخوف، هزاران یهودی، پارتیزان و زندانی سیاسی تحت بازجویی و شکنجه قرار می گرفتن و به قتل می رسیدن. گلوباکنیک تو سیایی که می سال 1945 توسط نیروهای ارتش متفقین دستگیر میشه، اما کارش به دادگاه و محاکمه نمی چون همون روز با یه قرص سیانور خودکشی میکنه. نفر دوم این لیست جنرال ماریا رواتا یا حیولای سیاه ایتالیاس معمولا این آلمانه که برای جنایات جنگی در طول جنگ جهانی دوم بیشتر به یاد آورده میشه. اما باید یادمون باشه که نیروهای ایتالیا هم اصلا و ابدا این وسط بی نبودند. نبودن. یکی از این افراد فردی به اسم جنرال ماریا رواتا. رواتا چنان خونریز منفوری بوده که نیروهای خودش اون رو به اسم حیولای سیاه صدا میزدند. او مسئول مرگ دها ده هزار شهروند یوگسلاف بود و هزاران نفر دیگه از اونا رو به ها فرستاد تا در اونجا بمیرن. تو سال 1942 رواتا سیاست جنایتکارانه تازه ای رو در پیش میگیره که طبق اون می‌خواسته دست به احیای بالکان و پاکسازی قومی در منطقه بزنه. یکی از سربازای حاضر در این عملیات میلویسه ما از بالا تا پایین همه چیز رو نابود کردیم بدون اون که را جدا بکنیم. هر شب تعداد زیادی از ها رو می‌کشدیم. اونها رو تا حد مرگ کتک می زدیم یا به سمتشون شلیک می‌کردیم. رواتا علاقه‌مند اینکه که دست به جنایات بزرگی زده. هرگز محاکمه نشده و تا سال 1968 تا مرگ طبیعیش در روم بدون هیچ مزاحمتی زندگی میکنه. اما نفرای سوم و چهارم ژنرال ایوان ماتزوی و هیساو تانی قصابای نانکینگ. این دو مرد به همراه چند تن دیگه عامل وقوع یکی از شنیدترین ترین کشتارهای جنگ جهانی دوم یعنی کشتار نانکینگ بودن. در بعضی وقایع نگاری گفته شده که جنگ جهانی دوم در اصل از سال 1937 شروع شده وقتی که ارتش سلطنتی ژاپن به چین حمله میکنه. در اواخر همون سال ارتش ژاپن تهاجم گسترده ای علیه شهر نانکینگ چین شروع میکنه. ارتش چین که غافلگیر میشه به سرعت به سمت دیگه رود یانگتسه عقب نشینی میکنه. توی 6 هفته نیروهای ژاپنی شنیع ترین رفتار رو از خودشون نشون میدن و کاری میکنن که اشغال شهر توسط اونها با نام تجاوز به نانکینگ در تاریخ ثبت میشه. در این مدت 200 تا 300 هزار چینی کشته میشن و به 20 هزار زن چینی تجاوز میشه. با پایان جنگ فرمانده های این اشغال فاجعه بار در دادگاه لاهه محاکمه میشن. ژنرال ماتسوئی به جرم تفر رفتن تعمدی و بی پروا از وظایف خودش و عدم اتخاذ فرمانهای مناسب برای حفظ اوضاع گناهکار شناخته میشه. جنرال تانی هم حکم مشابهی دریافت میکنه و به جرم جنایت در نانجینگ گناهکار اعلام میشه و به اعدام محکوم میشه. بقیه فرمانده های مسئول شهدگیری این جنایت مثل شاهزاده کان اینو و عیسا موچو اونقدر خوش اقوال بودن که قبل از تمام شدن جنگ بمیرن چون به خاطر صدور دستور قتل تمامی و سرا گناهکار بودن و میتونسته محاکمه بشن و احتمالا همه حکم سنگینی در انتظارشون بوده. هممون دیدیم با شرایطی که پیش اومده کس با کارهای آنلاین چقدر تونستن به مردم کمک بکنن و خدمات خوبی ارائه بکنن. اگر شما هم کس با کاری دارید که وبسایتتون نیاز داره یه دستی به سر روش بکشید و برای سال 99 نونوارش بکنید همیار تو این کمک رو بهتون میکنه و میتونید سایت بهتری نسبت به قبل داشته باشید. فرقی نمی‌کنه سایتی که دارید چه خدماتی میده فقط کافیه برید به لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم و تا آخر فروردین 99 از یه تخفیف هیجان انگیز تا 990000 استفاده بکنید این فرصت خوب رو از دست ندید اما تو این لیست نفرات و م مارشال نیروی هوایی آرتور هریس و جنرال کورتیس لی می هستن ژنرال نیروی هوایی بریتانیا سر آرتور هریس و ژنرال نیروی هوایی آمریکا کورتیس لیمی، هر دو فرمانده های بمباران های هوایی بودند که به عام بسیاری از غیرنظامیان تو آلمان و ژاپن منجر میشه. طبعا تو هر جنگ بمباران صنایع نظامی و تجهیزات جنگی کشور دشمن کاری منطقی به نظر میاد اما مورخا میگن که در خلال جنگ جهانی دوم جوخه های تروری وجود داشته که هدفشون فقط قتل عام شهروندای عادی بوده و این روش رو برای برد قطعی در نبرد انتخاب کرده بودن. در طول جنگ جهانی دوم هریس فرماندهی جوخه بمب های متفقین رو برعهده داشته. اون باور داشته که حملات هوایی باید قاطعانه صورت بگیره و اصلا مهم نیست که چه هدفی در برابر بمب ها وجود داره. نقل قول معروفی از اون هستش که میگه نازی‌ها با این تفکر نسبتا کودکانه وارد جنگ شدند که میتونن همه افراد رو بمباران بکنن و هیچ کسم اونا رو بمباران نمیکنه. در روتردام، لندن، ورشو و 50 جای دیگه اونها همین تئوری نسبتاً ساده لوحانه رو پیاده کردن. اونها باد کاشتن و حالا طوفان درو خواهد کرد. این گفته ژنرال تا حد زیادی کینه جویان است. هریس واقعا اعتقاد داشته که با بمباران جمعیت غیر نظامی آلمان آلمانی علیه هیتلر اعتراض میکنن. فکر می کرده که توفانی که اون در ذهن داره میتونه به جنگ تو چند ماه پایان بده با این هدف هریس حمله های پشت سر هم رو علیه آلمان سازماندهی میکنه در حالی که شکست آلمان قطعی شده بوده اون حملهای رو علیه کل هامبورگ برلین و البته درستن که از همه بحث برانگیزتره ترتیب میده در اون طرف دنیا اما با ماجرای بندر پرل هاربر لیمی، کمپین کشتار وحشیانه شهروندان رو سازماندهی میکنه در شش ماه پایانی جنگ برای ژاپن، لیمه حملات هوایی رو علیه ژاپونیا فرماندهی میکنه که به مرگ هزار غیر نظامی و آوارگی 5 میلیون نفر منجر میشه. بدترین تهاجم در تاریخ های 9 و 10 مارس 1945 اتفاق میفته. در طول این حمله هزار شهروند ژاپنی کشته میشن و همواره به عنوان یک از مرگبارترین عملیات علیه شهروندها در طول جنگ جهانی به یاد آورده میشه. هرچند هریز کشتار خودش رو با توجیه انجام وظیفه پذیرفته بوده لیمه کاملا به خشونت خودش در طول جنگ جهانی دوم واقفه و میگه که اون موقع کشتن ژاپنیا خیلی ناراحتم نمیکرد لابد اگر جنگ رو می باختیم قرار بود به عنوان یه جنایتکار جنگی محاکمه بشم توی لیست ما نفر هفتم هانس فرانک یا قصاب لهستانه. متاسفانه جنایت فرانک تا حد زیادی در تاریخ نادیده گرفته شده اون در مدت حکومتش بر لهستان اشغال شده در طول سالهای 1939 تا 1945 زیادی رو به بار آورده اون به عنوان وکیل سابق هیتلر تلاش کرد که سبک حکومت خودش بعد از پیشوار رو طراحی بکنه در زمان حکومت قصاب لهستان میلیون نفر به کام مرگ فرستاده شده اونطور که کریس کلسمان می نویسه فرانک در رده قدرتمندترین مردان در حلقه اطرافیان راش سوم قرار نداشته اما یکی از اونایی بوده که مستقیما در حکومت خونین ترور و ایجاد وحشت آلمان در لهستان نقش داشته. بی تفاوتی اون نسبت به رنجایی که برای لهستانیا ایجاد شده بود، حد و مرزی نداشت. اون در سال 1940 گفته بود در پراگ پستر سرخ رنگ بزرگی را بر یک بلندی نصب کرده بودند که روش نوشته بودند هفت نفر از اهالی چک کشته شدند. با خودم فکر کردم که اگر قرار باشد من به خاطر هر هفت نفری که از لهستانی ها کشتم یک پوستر نصب کنم تمام جنگل های لهستان پاسخگوی تولید کاغذ برای پوستر هایم نخواهند بود فرانک یکی از ده جنایت کار جنگی بود که در دادگاه نورنبرگ به ادام محکوم و در سال 1946 به دار مجازات آویخته شد نفر هشتم اما لاورنتی بریا یا سگ استالین هستش بریا برای استالین همون نقشی رو ایفا می کرده که هیملر برای هیتلر. خشن. روانی بیاتفه و دست راست بریا بیشتر برای تهدید و ارعاب مردم شوروی در سالهای قبل و بعد از جنگ جهانی دوم معروفه اما مسئول بعضی از جنایت ها در جنگ جهانی دوم هم بوده او مسئولیت عملیات مبارزه با پارتیزانها رو در جبههای شرقی بر عهده داشت نیروهای تحت خدمتش با دستور استالین در سال 1940 حدود هزار نفر از افسرا پلیسا فزشگاه و مردم عادی لهستانی را در کشور کاتلین به قسمی رسوند. اون میلیون‌ها تن از اسرا رو که در های گولاک نگهداری شدن مجبور به کار برای شوروی در حال جنگ کرده. یکی از پروژه های بریا در طول جنگ جهانی دوم مرگ بر جاسوسان نام داشته که طی اون خیلی از سربازای دشمن که در حال عقب نشینی بودن کشته شدن. از اقدامات دیگه بریا اخراج تاتارهای کریمه، آلمانی‌های ولگا و خیلی عظیم دیگه ای از گروه‌های قومی بوده. بعد از جنگ اون گروه زیادی رو متهم به همکاری با آلمانیا می کنه و به همین جرم اعدامشون کنه. از جمله این افراد شوربخت، مردم بیگناه و اسرای آزاد شده روسی بودن که به کشورشون برمیگشتن. بریا از لحاظ اخلاقی فرد بسیار منحرف و هوسرانی بوده. به طوری که گفته میشه به تعداد زیادی از نوجوونهای رو روبوده شده تجاوز کرده. نوجوانایی که در برابر خواسته‌های پلید اون مقاومت می‌کردن، خفه و در باغ گل سرخ همسرش دفن می شدن. در سال 1953 بریا در دولت نوپای خروشتف به اتهام خیانت تروریست بودن و فعالیت های ضد انقلابی در طول جنگ های داخلی روسیه گناهکار شناخته می شد بر طبق اونچه که در مدارک رسمی وقت شوروی ثبت شده قبل از ادامش یه نوار پارچه کهاند در دهنش می تا پیش از اجرای مراسم نتونه خاستش رو بیان بکنه